0: Die neue Folge des Ion Sports Podcasts steht an und äh, ich freue mich sehr über die heutige Folge. Endlich mal mein Thema. Es geht unter anderem um Fußball, denn wir haben einen Gast aus dem Bereich Fußball. Aber Marc, das ist ja eine unserer speziellen Kernkompetenzen. Es geht nicht nur um Fußball, sondern wir verbinden das mit unseren anderen Themen.
1: Genau. Ja, erstmal freue ich mich heute bei euch zu sein, mit euch zusammen den Podcast aufzunehmen. Ich begrüße heute ganz herzlich die Fabienne Michel. Fabienne Michel ist sogar eine der Schiedsrichterinnen in Deutschland. Sie hat jetzt unter anderem das Pokalfinale der Frauen gefiffen. Ich freue mich aus verschiedenen Gründen, nicht nur weil es um Fußball geht, dass sie heute unser Gast ist, sondern ich freue mich halt auch, weil sie weibliche Führungskompetenz mit einbringt in unserem Podcast, weil sie uns bereichert, weil sie natürlich auch klar über das Thema Fußball sprechen kann. Aber wir sprechen heute vor allen Dingen um das Thema Führungskräfte und die Verbindung von Bewegung und Entscheidungen, die man beim Fußball treffen muss, auch natürlich von Emotionen, die beim Fußball ja auch immer dazugehören und das sind ganz wichtige Impulse, das sind ganz wichtige Themen, die Führungskräfte betrifft und ich freue mich tierisch auf den Podcast heute mit euch.
0: Also wie immer ein paar Themen dabei und wie immer wünschen wir dabei ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Ionen Sports Podcast, dem Podcast über Sport, über Fitness, über Bewusstsein, aber auch über das Thema Führungsposition, denn über dieses Thema haben wir in der letzten Folge mit unserem Gast Henrik Böttcher gesprochen und heute greifen wir im wahrsten Sinne des Wortes den Ball nochmal neu auf und sprechen über Fußball, über Führungskräfte, über diese Kombination aus Themen, die erstmal gar nicht so einfach ist, mit unserem heutigen Gast Fabienne Michel. Sie ist Schiedsrichterin und jetzt bei uns im Studio und ich sage ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo auch von mir. Es freut mich heute mit euch hier zu sein.
0: Ja, es ist wunderbar, dass du da bist. Wir werden gleich mal ganz ausführlich sprechen, was du genau machst und wie du überhaupt hier in diesen Podcast kommst. Und dazu begrüße ich auch den Dennis Kiri, der heute ebenfalls hier bei uns mit im Studio ist. Dennis, du bist Trainer bei Jonen Sports und du hast den Kontakt zu Fabienne ermöglicht.
3: Genau, Matthias, vielen Dank für die Einladung von euch. Ich hatte Fabian vor einigen Jahren, weil ich gebürtig aus Trier komme, in einem Livestream verfolgt, wo sie ein Spiel der Trierer Mannschaft gefiffen hat. Es war schon vor der Corona-Situation, vor einigen Jahren, ich meine 2016 ungefähr. Und jetzt vor ein paar Wochen, genau, habe ich dann noch mal gesehen gehabt, dass sie ein Spiel in der Regionalliga gefiffen hat. Da hatte ich sie mal angeschrieben gehabt, ob sie Interesse hätte, bei unserem Podcast hier mitzumachen. Ja, und es war super, dass das geklappt hat.
0: Genau, ich freue mich auch, dass sie heute dabei ist. Ja, top. Und über dich werden wir natürlich später auch noch ein bisschen sprechen, denn es ist ja super, dann nehmen wir jetzt den Markt mit ins Boot, dass tatsächlich auch mal jemand heute mit im Studio ist, der in eurem Studio, in deinem Studio bei Jungen Sports an der Berliner Allee 25 in Düsseldorf aktiv Trainer ist.
1: Auf jeden Fall. Das freut mich auch. Besonders, wie gesagt, freue ich mich natürlich, dass Fabienne heute da ist. Und ich freue mich, dass Dennis sich so stark eingesetzt hat. Auch nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Dennis, dass du das ermöglicht hast, dass du dich da eingesetzt hast, dass du den Kontakt hergestellt hast. Das war ohne dich. Auch wäre heute der Podcast so nicht möglich gewesen. Und, äh, dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Also
0: ihr merkt schon, wir haben wirklich große Palette heute an Themen und einiges vor. Wir starten mal selbstverständlich mit der Fabienne. Gerade ist es schon mal kurz gesagt worden, du hast zuletzt das DFB-Pokalfinale der Frauen geführt Pfiffen. Du pfeifst bei den Herren in der Regionalliga, demnächst auch in der dritten Liga. Und man muss sagen, es ist eine ganz schöne Verantwortung, alles das, was ich da aufgezählt habe, weil ich stelle es mir schwer vor, egal ob jetzt im DFB-Pokalfinale der Frauen oder bei den Herren, über so ein Spiel einfach mal die ganze Kontrolle zu haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also über die 90 Minuten plus X gilt es alles so ein bisschen in ja die richtige Bahn zu lenken und auf Spieler und Spielerinnen einzugehen, Ja, dafür zu sorgen, dass das Spiel möglichst fair abläuft und auch irgendwie einen guten Spielfluss hat. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe als Schiedsrichterinnen auf dem Platz.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich habe mal in deinen Wikipedia-Eintrag geschaut. Da steht, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber dass du das ungefähr machst, seitdem du 13 bist. Wie ist denn der Impuls entstanden, dass du mit 13 Jahren gesagt hast, ich werde jetzt Schiedsrichterin?
2: Ich habe selbst Fußball gespielt beim TSV Und damals war es so, dass bei uns im Sommer auf der Schule alle zwei Jahre eine Projektwoche stattgefunden hat. Und ein damaliger Sportlehrer war damals auch Schiedsrichter und wusste, dass ich Fußball spiele. Und der hat mich dann auf die Idee gebracht, den Schiedsrichterschein zu machen. Und da die Auswahl ansonsten auch etwas begrenzt war, also man konnte <lacht> ansonsten noch Spanisch kochen lernen oder sowas in der Art, <lacht> habe ich mich dann wärst dann, du heute nicht in dem Podcast. Nee, ja. nicht ganz. Da habe ich mich dann doch eher für die sportliche Variante entschieden und dachte, ja, okay, ich spiele ja schon Fußball, dann kann ich auch Schiedsrichter sein. So denkt man ja auch als Spieler oder Spielerin oft, dass es ja total einfach ist, Schiedsrichter zu sein. Und dann ja habe ich es einfach ausprobiert und bin dann auch dabei geblieben.
0: Und das ist ja irgendwie ganz verrückt. Also als Sportlerin oder Sportler, man fängt dann in so einem Alter ungefähr an und irgendwann hast du dann wahrscheinlich dein erstes richtiges Spiel gepfiffen und dann geht das schnell, oder? Also wie sich das jetzt dann alles so entwickelt hat, ist doch schon... Irre, oder?
2: Ja, ja, also man hat dann quasi jedes Wochenende oder auch manchmal mehrfach die Woche ein Spiel und dann wächst man da so ein Stück weit rein. Also man fängt dann eben mit Jugendmannschaften an und geht dann da die einzelnen Jugendklassen nach oben und dann irgendwann kommt der aktiven Bereich, fängt dann da auch bei uns in der Kreisklasse an. So hat man sich dann irgendwie Liga für Liga oder Altersklasse für Altersklasse nach oben gearbeitet, ja.
0: Ja, und jetzt stehst du, wie gesagt, hier, wirst nächste Saison bei den Herren in der dritten Liga pfeifen und wir wollen mit dir heute unter anderem über das Thema Verantwortung sprechen, weil das ist etwas, was wir auch in unserer letzten Podcast-Folge besprochen haben, weil das natürlich für Menschen, die Verantwortung haben, bedeutet das nicht nur, dass sie die Verantwortung per se haben, sondern dass das eine ganz schöne Herausforderung ist und Für manche auch eine Last sein kann, aber natürlich auch eine Chance sein kann. Wie nimmst du das wahr? Du hast extrem viel Verantwortung, eigentlich die maximale Verantwortung auf dem Feld. Ist das manchmal viel Druck? Denkst du da gar nicht drüber nach oder wie wie gehst du damit um?
2: Also ich nehme es während des Spiels nicht als Druck wahr, sondern eher auch als so ein Stück weit Herausforderung. Also ich komme auf das Spielfeld und merke, okay, hier sind jetzt 22 verschiedene Spieler oder Spielerinnen und das löst in mir jetzt keinen Druck aus, sondern ich finde es dann spannend zu schauen, okay, wie interagiere ich jetzt mit wem am besten, damit wir möglichst gut dieses Spiel heute beenden oder zu einem Spielfluss bringen können. Und deshalb ist es für mich eigentlich immer ganz, ganz spannend, was für verschiedene Typen da auch irgendwie auf dem Platz stehen Und wie ich am besten spreche oder mich verhalte, damit meine Nachricht ankommt und wir einfach ein gutes Spiel haben können.
0: Jetzt äh, ist es so, dass der Marc natürlich heute wieder hier bei uns mit im Studio ist und ich mit dem Marc oder nicht nur hier im Podcast sondern auch sonst auch regelmäßig darüber spreche. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei der Fabienne, bevor wir dich mit dann wirklich äh, ans Mikro holen. Das Ganze natürlich, wenn man so etwas macht, leichter wird, wenn man körperlich gut aufgestellt ist, also wenn man fit ist und normalerweise sagen wir bei sowas, wenn wir mit Menschen aus der Wirtschaft sprechen, dass der Sport ein Ausgleich ist. Jetzt ist bei <lacht> dir sozusagen gleichzeitig der Sport, die Passion, ja. ein Teil deiner oder ein sehr großer Teil deiner Tätigkeit. Also das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen. Sport an sich ist unglaublich wichtig, um mit sowas umzugehen.
2: Ja, und sich fit fühlen auch. Also grundsätzlich leite ich auch kein Spiel, wenn ich mich nicht fit fühle. Mhm. Und was für mich zur Spielvorbereitung auch mit dazugehört, ist einfach eine gute Trainingswoche. Also wenn ich weiß, ich hatte eine super Trainingswoche mit verschiedenen Einheiten, da gehen wir vielleicht später auch nochmal drauf ein, Mhm. was genau wir eigentlich trainieren, dann fühle ich mich von Anfang an schon viel besser, wenn ich am Spielort ankomme Und habe einfach mit dem ersten Pfiff ein besseres Gefühl. Also wenn ich fit bin, dann gehe ich mit einem deutlich besseren Gefühl ins Spiel als sonst. Und wenn ich mich unfit fühle, dann... Sage ich das Spiel auch in der Regel ab.
0: <lacht> das ist meine Aussage. Jetzt nehmen wir den Markt mit rein. Also, das ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Folge wir heute haben, aber ein paar haben wir schon gemacht. Und es ist ja wirklich irre, wie diese Themen sich jetzt aber auch wirklich, jetzt haben wir auch mal ein paar Beispiele gehört, durch fast jeden Berufszweig eigentlich wiederholen. Ich weiß noch, am Anfang in der ersten Folge hatten wir den Jörg-Philippi Gerle bei uns zu Gast vom Euref Campus, der natürlich gesagt hat, Menschen, die zum Beispiel im Büro arbeiten, die sitzen lange und die brauchen den Ausgleich. Jetzt sage Sagt die Fabienne, wenn sie ihren Job als Schiedsrichterin ausführt, dann muss sie sich perfekt fit fühlen, um überhaupt zu sagen, ich kann das machen. Also eine Parallele, dieses körperliche Bewusstsein muss gut sein, um gute Leistungen hervorbringen zu können.
1: Ja. Definitiv, kann ich dann unterstreichen. Ja, vor allen Dingen ist es halt, dass wir wollen ja auch in dem Podcast oder ich möchte ganz gerne in unserem Podcast natürlich eine gewisse Aufklärungsarbeit leisten, weil ja. ich sag mal so wie üblicherweise zum Beispiel eine BGM oder eine betriebliche Gesundheitsförderung oder der Sport oder die Bewegung, die Ernährung in Unternehmen gesehen wird, du machst deinen Job, so nebenher machst du mal nochmal ein bisschen Sport und hältst dich irgendwie fit und man dachte halt früher immer, ja, das ist ein Ausgleich, die Mitarbeiter sollen nicht so krank werden und so, aber dass das eigentlich viel, viel mehr ist, wird eigentlich jetzt erst die letzte Zeit richtig bewusst. Also, das heißt, es ist nicht nur irgendwo, ich mache mal so als Ausgleich Sport und ich werde weniger krank, nein, sondern der Game Changer ist aus meiner Sicht dass man eben sagt, pass mal auf, du bringst auch eine bessere Performance. Natürlich wird das jetzt bei Fabienne natürlich total oder bei, bei Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern halt viel deutlicher, weil ohne Performance kommst du nicht dem Ball hinterher. Das ist ein Extrembeispiel. Ja klar, ne? ist ein Extrembeispiel, aber ein tolles Beispiel und das finde ich gerade richtig, richtig toll und begeistert mich halt so sehr, weil das natürlich hier stark zum Vorschein kommt und was mich natürlich sehr interessiert und Fabienne wird wahrscheinlich gleich auch noch was dazu erzählen, was da eigentlich so auf dem Platz passiert. Ja, Also ja. das ist nicht nur, da geht der Ball von links nach rechts und der Schiedsrichter nimmt ab und zu die Pfeife in die Hand und pfeift eine Situation ab, trifft eine Entscheidung, die er für richtig hält oder die richtig ist, sondern da passiert ja viel, viel mehr. Also wenn man das sportwissenschaftlich, wie ich als Sportwissenschaftler so ein bisschen auseinander nimmt und analysiert, zuerst mal muss der Schiedsrichter, oder das kannst du ja besser erklären gleich, (lacht) aber die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter muss halt auf Ballhöhe sein. Damit fängt es ja erstmal an. Das heißt, bevor ich überhaupt eine Entscheidung treffe, muss ich in der Lage sein, überhaupt auf Ballhöhe zu sein, muss überhaupt in der Lage sein, mich in eine Position zu bringen, um optimale und richtige Entscheidungen zu treffen. So, damit fängt es an. Das heißt, da ist natürlich die Körperlichkeit maßgeblich die Voraussetzung. Nächster Schritt ist natürlich dann, dass ich natürlich auch um eine kognitive Entscheidung zu treffen, also eine geistige Entscheidung zu treffen. Wir wissen ja einfach auch aus der Sportwissenschaft, aus der Bewegungslehre, dass halt der Sport und die Bewegung, oder die Ermüdung, sagen wir mal eher, die natürlich auch, sagen wir mal so 90 Minuten Nachspielzeit, Elfmeter schießen oder auch manchmal vorher, dass das natürlich sehr ermüdend ist. Und das beeinflusst natürlich kognitive Entscheidungen, geistige Entscheidungen und auch Wahrnehmungsfähigkeiten, weil da kommen natürlich viele Komponenten zusammen, Bewegung, also Bewegung, Physis, dann natürlich Entscheidungsfähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit und das ist natürlich auch eine Komponente, die dazu kommt, also insofern allem Respekt vor dir und deiner Arbeit, dann der Einfluss von außen, ja. weil da geht es natürlich auch Publikum. um Emotionen, ja? da kommt die Emotion dazu, dann sind die Spieler dabei, natürlich die Situationen, wo was natürlich jetzt? anders beurteilen, zwangsläufig irgendwo, auch irgendwo verständlich, aber natürlich macht es die Sache wahrscheinlich für dich nicht immer leichter, aber Ja, du wirst damit äh, damit in der Lage sein, das umzugehen. Also ich sehe das irgendwo und ich fühle das irgendwo und ich, das ist natürlich Hammer. Also es ist geil, dass da so viele Komponenten zusammenkommen und da spielt ja die Physis eine entscheidende Rolle. Und dann halt wieder natürlich auch der Bezug, auch zu Unternehmen, weil da passiert eigentlich Ähnliches auf eine andere Art und Weise. Und um das, was du gesagt hast, so ein bisschen zusammenzufassen... Je höher die
0: Verantwortung ist und je höher der Druck ist, desto wichtiger ist natürlich auch diese körperliche Fitness und damit einhergehend im Idealfall auch die kognitive Fitness. Und Jetzt hast du schön die Vorlage geliefert für die Fabienne. Jetzt wollen wir natürlich wirklich mal darüber sprechen, was passiert denn eigentlich über 90 Minuten plus X so auf dem Feld? Es gab, glaube ich mal vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine Reportage oder so einen Film, der hieß, glaube ich, Referees, wo man ein bisschen mal einen Eindruck hatte, da wurden FIFA-Schiedsrichter bei der Arbeit begleitet mhm. und du konntest hören, was die alles kommunizieren während ja. eines Spiels. Ich habe mir das angeguckt, gut, ich bin auch ein Fußballnerd, aber ich war wirklich unfassbar begeistert, das einfach mal so mitzubekommen, weil es eine ganz neue Welt sozusagen aufgemacht hat und das ist deine Welt. Du kommunizierst ja während eines Spiels, nicht nur mit den Spielerinnen und Spielern, sondern auch mit deinen Assistenten und inzwischen auch mit dem VR und so weiter und so fort. Erzähl ja. gerne mal ein bisschen.
2: Genau, also wir tragen inzwischen alle ein Headset, mit dem wir dann mit den Assistenten und mit dem Kölner Keller sozusagen kommunizieren. Aber wir kommunizieren ja auch über unsere Körpersprache, was ja auch für unsere Fitness dann wichtig ist, dass wir gut dastehen sozusagen. Aber während des laufenden Spiels ist es erstmal so, dass wir einfach versuchen, dem Spiel zu folgen und da nicht einfach nur blind hinterher rennen, sondern da auch so ein bisschen nachdenken, okay, wie positionieren wir uns eigentlich jetzt am besten? In welchem Winkel stellen wir uns vielleicht auch hin, damit wir Zweikämpfe besser beurteilen können? Hat man jetzt eine bessere Seiteneinsicht? von rechts oder schaut man eher von hinten drauf. Also es ist ja nicht nur einfach hinterherrennen sondern auch dabei etwas nachdenken, wie man sich am besten positioniert. Damit fängt es sozusagen ein bisschen an. Dafür müssen wir natürlich auch fit sein. Wir kommunizieren dann ständig mit den Assistenten auch und damit unsere Sprache dann auch dort ankommt und wir überhaupt sprechen können, brauchen wir natürlich auch die notwendige Fitness.
0: Stimmt, sonst ist man völlig aus der Buße und versteht ja <lacht> gar nichts. Ja, ne? ja, genau. <lacht> das ist gar nicht wenn, selbstverständlich. Ne? Ja,
2: genauso wie wenn wir halt auch eine Entscheidung treffen zum Beispiel in Fifth setzen und uns für einen Freistoß entscheiden und nochmal einen Spieler ansprechen wollen, müssen wir natürlich auch fit genug sein, damit wir nicht erstmal fünf Minuten Luft holen müssen, um dann irgendwie mit den Spielern kommunizieren zu können. Also gerade für unsere Kommunikation nach innen und nach außen ist es auch super wichtig, dass wir einfach fit genug sind, um das Spiel zu leiten.
0: Und wir befinden uns jetzt, äh, übrigens nehmen wir wieder, das sei an dieser Stelle selbstverständlich auch mal gesagt, in diesem sensationellen Studio in Düsseldorf auf, bei Zimmerli Sounds. Und diesmal finde ich, das wollte ich nämlich gerade sagen, wir befinden uns uns jetzt Ende Juni ganz besonders angenehm, dass wir hier in diesem Studio sind, das ist es nämlich perfekt klimatisiert. Darauf wollte ich aber eigentlich nicht hinaus. Du hast vorhin gesagt, dass du jetzt zeitnah, ich glaube im Juli dann wieder einen Lehrgang hast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, da werden auch diese Fitnesstests für die neue Saison gemacht, oder?
2: Genau, ja, wir haben da so eine sogenannte Leistungsprüfung, die besteht aus kurzen 40-Meter-Sprints und einer High-Intensity-Langstrecke sozusagen. Und das ist ein Teil des Lehrgangs, quasi so der praktische Teil. Wir haben dann natürlich auch noch einen theoretischen Teil, wo wir uns dann anschauen, okay, wo lagen die Schwerpunkte, machen kurzen einen Rückblicken, einen Ausblick und ein bisschen Videoschulungen. Also da, dieser Lehrgang besteht aus verschiedenen Komponenten, aber einer davon ist auch die körperliche ja, Leistungsprüfung sozusagen. Ich
0: muss jetzt fragen, wie lange brauchst du für 40? Meter?
2: Also vorgegeben sind unter sechs Sekunden. Och, ja. da wäre ich schon mal raus. <lacht> In der Zeit habe ich mir noch nicht die
0: Schuhe angezogen, aber es, also Chapeau, das ähm, klingt sehr gut. Ja, vielleicht um diesen Themenblock ein bisschen abzurunden, mhm. wollen wir natürlich nochmal über das mit dir sprechen, was jetzt gar nicht so lange her ist. Du hast das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln gefiffen vor ausverkauftem Haus und das muss ja ein Spiel gewesen sein, wo der Druck, also im Sinne von der Kulisse her, von der laut Stärke her, natürlich auch von der Medienpräsenz her und der Aufmerksamkeit her sehr groß war. Wie hast du das empfunden? War das... ein toller Tag oder warst du die Tage davor sehr angespannt? Beides wahrscheinlich.
2: Beides, ja. Also ich war natürlich sehr angespannt, weil das hat man als Schiedsrichterin im Grunde genommen so auch nur einmal und waren insgesamt drei Tage dort und das hat schon ganz besonders auch angefangen, weil wir zum ersten Mal auch in die Pressekonferenz mit eingebunden waren. Und insgesamt, das ist ja gerade Jahr des Schiedsrichters, Mhm. ähm, hat man einfach das Gefühl, dass im Moment ein bisschen mehr Fokus auf uns liegt und wir einfach noch mehr wertgeschätzt werden und auch eingebunden werden. Das fand ich Weil oftmals ist es eben auch so, dass wir als Schiedsrichter noch als Randfiguren wahrgenommen werden. Und das war jetzt in dem Fall ganz anders. Und wir wussten natürlich auch, dass viel los sein wird, dass es am Ende des Tages so viele Zuschauer werden. War natürlich dann umso schöner. Man weiß aber auch, dass das Spiel live auf ARD übertragen wird, dass die Einschaltquote auch enorm ist. Und natürlich hatten wir viel Druck. Und dann war es ja auch zum ersten Mal, dass der VA auch eingesetzt wurde. Also wir hatten gleich mehrere Rekorde und Premieren (lacht) an dem Tag. Aber es ist alles gut gelaufen, auch dank einer sehr guten Vorbereitung von uns allen und auch seitens des DFB und von daher waren es einfach drei richtig schöne Tage.
0: Doch noch eine letzte Frage zu diesem Themenblock, was mich auch unbedingt noch interessiert. Du hast da natürlich dann das Pokalfinale der Frauen gepfiffen. Mhm. Normalerweise hast du schon vor der Aufnahme gesagt, pfeifst du ja die Herren, also Mhm. in der Regionalliga Südwest, als nächste Saison auch in der dritten Liga. Wie ist denn der Unterschied eigentlich zwischen der Leitung eines Herrenspiels und eines Frauenspiels?
2: Für mich ist der Unterschied gar nicht so groß. Meine Spielvorbereitung ist komplett gleich und ja. Fußball ist ja auch nun mal Fußball. Ich Fußball, ist Fußball ne? Ja, deswegen, also für mich macht so ein bisschen die Mischung. Ich pfeife gerne beides. Ich bin auch gerne in der Frauenbundesliga unter- oder international unterwegs. Aber ich kann jetzt nicht sagen, eins davon ist besser. Aber oder die Fußball. Herren jammern mehr. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ja, das, das darf ich auch sagen. Es ist, es ist okay.
0: Okay, aber das klingt äh, sehr spannend. Erstmal vielen Dank für die ganzen Eindrücke. Jetzt nehmen wir nochmal den Dennis mit ins Boot. Denn Du hast ja gesagt, 2016 ungefähr war es, hast du die Fabienne mal gesehen. Und jetzt stehen wir hier in diesem Studio zusammen. Auch witzig, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, oder? Genau, definitiv. Also wie gesagt, vor ein paar
3: Wochen habe ich nochmal so eine Statistik gesehen. Da hat ein Fabienne ein Regionalligaspiel gepfiffen. Fand ich das Endergebnis sehr interessant. Das war ein sehr hohes Ergebnis. Wie ging es aus? 9 zu 1. Oh, okay. Das haben wir jetzt <lacht> noch nicht gemacht. Muss ich, muss ich das mal irgendwie in die Hand nehmen? Und, genau. Und ja. sie mal fragen, genau, ob sie mal Lust hat, einen Podcast mitzumachen.
0: Das hast du super gemacht, denn äh, wie wir schon merken, sind diese Eindrücke, die die Fabienne hier liefert, hochinteressant für uns auf äh, ganz verschiedenen Ebenen. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen auch einen Schwenk zu dir machen. Mhm. Denn du bist Trainer bei Jon Sports noch gar nicht so lange, glaube ich. Seit wann? Genau, seit, offiziell
3: seit einem Monat ungefähr. Oh, ja,
0: das ist wirklich noch nicht so wahnsinnig lange. Aber wir wollen in den nächsten Folgen immer mal wieder dich und deine Kolleginnen und Kollegen auch hier kurz mal mit reinnehmen, dass wir natürlich auch mal hören. Und normalerweise berichte ich immer nur von Jon UN Sports und sage, das Training ist sehr anstrengend. <lacht> und der mag es sehr nett. <lacht> jetzt, mal, jetzt kannst du beides bestätigen, aber wir wollen natürlich auch so noch, so noch mal ein bisschen reinhören in deine tägliche Arbeit als Personal Trainer bei Jon Sports. Wie würdest du die beschreiben?
3: Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich, weil ich erst nur einen Monat bei Jons Sports bin, muss ich sagen, ist es natürlich alles neu für mich. Ja? Ja. Was ich aber super finde, ist wirklich einerseits der zwischenmenschliche Kontakt. Wir sind ja natürlich aufs Personal Training fokussiert. Das heißt, die Einheit versuchen wir individuell anzupassen an den Kunden, an seine Bedürfnisse, an seine Wünsche. Und was ich halt super finde, ist natürlich auch, dass es sehr persönlich ist. Ja? Das heißt, wir lernen unterschiedliche Kunden kennen, deren Hintergründe, aber natürlich auch immer mal wieder persönliche Dinge. Und ich bin auch super froh, dass ich heute dabei sein kann, weil das natürlich zeigt, dass Jonsport Sport sich nicht nur aufs Fitnesstraining fokussiert, sondern wirklich
0: breit aufgestellt ist. Absolut. Jetzt eine Frage, die man eigentlich normalerweise nicht so fragen mhm. sollte, aber ich darf das jetzt einfach mal. Wie alt bist du? Ich bin 26. 26, genau. Mensch, Marc. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Nein, Junge, ich bin auch nicht mehr 26, du. Es scheint dir ja erstmal offensichtlich Freude zu machen, aber ich merke auch, du siehst jetzt auch, dass ich will jetzt nicht diese blöde fünf jahres stellen, aber du siehst wahrscheinlich schon deine Perspektive in dem Bereich. Hör ich so raus, oder?
3: Ja, schon. Also, ich komme natürlich auch wie die Fabienne aus dem Wirtschaftsbereich. Ich mhm. habe einen Bachelor in eine Betriebswirtschaftslehre in Trier abgeschlossen mhm. und habe jetzt aber über die Corona-Zeit einfach bemerkt, dass ich eher das machen möchte, was mich erfüllt, mhm. wo mir mein Herz sagt, okay, das ist deins. Da ja. Und deswegen habe ich, hab ich dann auch ein bisschen recherchiert, wusste, okay, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es auch, Menschen weiterzubringen. Ja, ja begeistere mich für, für Sport schon seit meiner Kindheit. habe früher Kampfsport gemacht, jahrelang, also Taekwondo. Ui. Ja. Auch auf Meisterschaften gewesen und Fußball hat mich auch immer begleitet. war auch eine Zeit lang im Verein und wollte ich das einfach gern kombinieren. Corona-Situation hat mir einfach nochmal gezeigt, weil es eine super Möglichkeit war, nochmal so tief in sich hineinzuhorchen. Ja, ja, man hatte
0: ja Zeit genug. Genau, ne? man hatte <lacht> genug Zeit in ja. vier
3: Wänden, ja. Ja, ja. dass ich diesen Weg nehmen möchte. Und das ist natürlich cool. eine Herausforderung, weil ich so gefühlt von null angefangen habe. Klar, irgendwo immer wieder natürlich schon mit Grunderfahrung, ja, und mhm. auch im Zwischenmenschlichen.
0: Aber ja, ich bereue die Entscheidung einfach gar nicht. Das klingt doch erstmal sehr gut. Wir wollen mit dem Markt natürlich auch nochmal darüber sprechen, ganz kurz, weil es ja einfach schön ist, dass erstmal die sehr interessanten Eindrücke von der Fabienne hier haben, aber tatsächlich dann auch jemanden mal, der bei dir in der täglichen Arbeit unterwegs
1: ist. Definitiv, kann ich nur unterstreichen. Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass ich den Podcast heute ganz besonders feiere. Zum einen natürlich, weil Fabienne da ist mit ihrer Kompetenz als Schiedsrichterin, mit ihrer Frauenpower, weil die bringt sie natürlich mit und das zeigt sie auch und stellt sie unter Beweis. Dann natürlich auch wegen Dennis, Natürlich, weil Dennis ist derjenige, der halt heute, wie ich schon gesagt hatte, der dazu beigetragen hat, maßgeblich, dass Fabienne heute hier ist, dass ihr Kontakt über euch zustande gekommen ist, das freut mich auch. Und natürlich freut mich es natürlich auch, wenn Dennis natürlich jetzt und bei Dennis kann ich ja auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen, dass was natürlich auch für mich ein schönes Gefühl ist und mich sehr freut und erfüllt ist, dass im Bereich jetzt zum Beispiel äh, Dennis äh, aus Trier gekommen ist, mhm. äh, so wie Fabien ja heute auch einen Weg auf sich genommen hat und äh, das ist auch ein schönes Gefühl, dass er ja, das mal bereit ist, halt auch natürlich diese Hürde auf sich zu nehmen, darin halt auch Mehrwert äh, zu sehen und auch oder wenn ich mir leicht durch die Schulter klopfe, scheint es ja schon so zu sein, dass man auch ein bisschen was richtig macht oder dass man in die richtige Richtung steuert. Und das freut mich. Bedanke ich mich auch.
0: Und vor allem, dass Joden Sports junge, motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. Darüber haben wir ja in den letzten Folgen immer mal wieder gesprochen. Ist keine Selbstverständlichkeit, oder?
1: Nee, in der heutigen Zeit sowieso nicht. Wir hatten ja das Thema in einer Folge auch Arbeitnehmermangel und so weiter und Employer Branding, was man auch als Unternehmen heute leisten muss, um seine Mitarbeiter halt auch zu motivieren um was für Mitarbeiter zu zu Tun, aber auch um Mitarbeiter zu gewinnen. Und da muss man halt, bin ich ja, äh, weil du sagte, 27, ich bin 47 im Moment. Äh, und insofern <lacht> habe ich 20, natürlich, glaub ich, glaub ich sogar. Ja. oder 26, habe ich natürlich auch schon ein bisschen was gesehen. Bin ein gelernter Kaufmann, habe in der Spedition gearbeitet. Also, es reicht heute nicht mehr aus, wenn man halt eben sagt, man sucht junge, dynamische, motivierte Mitarbeiter, sondern man muss auch was bieten, damit die überhaupt kommen. Auch da spielt natürlich, das Thema hatten wir, die Körperlichkeit auch eine Rolle. Und das kommt immer mehr. Und das ist total toll zu sehen, dass das immer mehr kommt. Dass die Nachfrage auch da ist. Wir haben jetzt auch bei uns immer mehr Erfolge ähm, im Bereich halt eben Personal Training oder ich sag mal ergonomisches Personal Training, Stressreduktion für Mitarbeiter, wo halt die Führungskräfte zu uns kommen. Wir haben gestern noch ein sehr schönes Beispiel gehabt. Dafür, dass der Chef und die Führungskraft zu uns kam. Genau gesagt, hatten wir gestern schon zwei Beispiele. Und die haben dann ein Kontingent abgeschlossen für die Mitarbeiter. Ah. Und das ist geil. Also das ist ist der Knaller. Und Und das äh, ist sinnvoll. Das ist sinnvoll. Und dadurch zeigt man auch, biete hier was meinen Mitarbeiter, damit es auch attraktiv ist, bei uns zu arbeiten. Und ich muss was tun. Und das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung und von Unterstützung und so. Und das ist dann wiederum eine Sache, gerade wenn man zum Beispiel sagt, okay, Personal Training für Unternehmen, Personal Training für Mitarbeiter, was halt auch etwas bietet, wo man mit Punkten kann gegenüber anderen Firmen oder Unternehmen.
0: Und so merkt ihr schon, schließt sich sozusagen in unserer Folge auch der Kreis. Denn zum Schluss wollen wir noch mal mit der Fabienne sprechen. Wir haben in der Mitte sozusagen einen großen Blog gehabt über das Thema Fußball und über deine Tätigkeit als Schiedsrichterin. Das ist aber nicht alles, was du so machst den ganzen Tag lang, sondern jetzt nehmen wir wieder das, was vom Anfang kommt und das wir jetzt sozusagen nochmal aufgegriffen haben, das Thema Wirtschaft, das Thema Führungskräfte. Du selber bist ja in der Finanzbranche tätig, wenn du nicht als Schiedsrichterin auf dem Platz stehst und hast da ja auch schon Erfahrungen gemacht mit anderen Führungskräften zusammen, was für Herausforderungen es da gibt. Vorhin hast du schon mal, bevor die Folge startete, so einen kleinen Einblick geliefert in ein wichtiges Treffen, das du da hattest. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, worum es da ging.
2: Ja, ich war bei den Heidelberger Erfolgsimpulsen eingeladen und hatte dort einen Vortrag vor weiblichen Führungskräften aus der Finanzbranche und wir haben hauptsächlich über das Thema Entscheidungen auch getroffen, also wie wir Entscheidungen als Schiedsrichter treffen und Mhm. wie wir sie vorbereiten und wie man das eben auch auf die Welt der Führungskräfte in der Finanzbranche so ein Stück weit übertragen kann und das war total spannend mit vielen tollen weiblichen Führungskräften und ich glaube, dass so ein Austausch da auf jeden Fall immer gut tut, weil man von beiden Seiten lernen kann und ich bin auch mit meiner Arbeit total glücklich und Ich lerne da auch immer viel dazu und kann auch das, was ich aus meinem Fußballleben kennenlerne, auch auf meine Arbeitswelt ein Stück weit übertragen. Also da gibt es auf jeden Fall eine große Schnittmenge.
0: Wenn du jetzt zum Schluss dieser Folge nach den wirklich sehr interessanten Einblicken, die du aus beiden Bereichen geliefert hast, etwas nehmen würdest, wo du dir sagen würdest, das wünschst du dir jetzt egal in welchem Bereich oder vielleicht in beiden Bereichen, das könnte besser werden. Das ist vielleicht was, was du anstreben willst in Richtung Zukunft. Was wäre das?
2: Ich würde auf jeden Fall noch mehr Austausch anstreben. Also man hat gemerkt, dass man immer aus den verschiedenen Bereichen was mitnehmen kann ähm, mhm. und dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, mal über den Tellerrand hinauszublicken. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel für uns als Schiedsrichter nicht unbedingt typisch ist, jetzt hier zu Jodensport zu kommen und da einen Podcast <lacht> zu machen, ist es trotzdem ein schöner Austausch und man kann voneinander lernen oder sich auch irgendwo ein Stück weit unterstützen. Und das ist auf jeden Fall was, was glaube ich beide Welten oder wo jeder ein Stück weit für sich mitnehmen kann.
0: Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte ich jetzt so gar nicht äh, parat gehabt. Deswegen sagen wir ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so viele schöne Einblicke geliefert hast. Das war sehr spannend.
2: Vielen Dank. Ich danke euch.
0: Marc, zum Schluss nehme ich dich auch immer nochmal mit. Denn Im sagen wir natürlich an der Stelle auch schon mal herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, das war sie schon wieder, unsere heutige Folge vom Sports Podcast. Ihr könnt selbstverständlich die bei Spotify hören, bei Apple hören, überall uns gerne abonnieren, empfehlen, kommentieren. Wir posten das Ganze auch wie immer bei Instagram und sind gespannt, oder Marc, auf die Meinungen, die es dazu gibt. Also, es wäre ja mal wieder was ganz anderes hier heute, oder?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, das war für mich heute wieder ein Highlight. Tollen Gast, den wir haben. Natürlich auch mit Dennis' Unterstützung. Ganz besonderen Dank, last but not least, natürlich an dich, lieber Matthias. Ja. Nur von meiner Seite. Ne? Ich finde, du hast das wieder ganz toll gemacht. <lacht> ja, du weißt also, das sehr danke, zu schätzen danke. mit deiner tollen, inspirierenden Art. Und natürlich vor allen Dingen auch vielen Dank an Christian Zimmerli, an Zimmerli Sounds für diese Magic Moments, die wir hier in diesem tollen Raum erleben dürfen. Weil das ist einfach, ich habe es schon oft gesagt, du hast es auch schon gesagt, ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Und ich kann nur jedem empfehlen, das mal mitzumachen und dieses Thema der Akustik wirklich mal zu erleben. Und vielen Dank an dich, lieber Christian, dass du uns diesen Einblick schenkst. Und seitdem wir zusammenarbeiten, seitdem du uns diese Möglichkeit bietest, merke ich auch einfach selber in jeglichen Beziehungen, auch in der Arbeitswelt, wie die Akustik uns beeinflusst und wie die Performance auch steigt, auch im Job, im Studio. Vielen Dank.
0: Und passend dazu haben wir ja auch schon eine Folge mit dem Christian aufgenommen vom Ion Sports Podcast, die wir noch gar nicht veröffentlicht haben. Das werden wir dann als nächstes machen. Und da werdet ihr auch nochmal ganz aus ausführliche Eindrücke über das Thema Akustik hören. Wieder ein ganz anderes Thema. Und auch da freuen wir uns wieder, wenn ihr dabei seid. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und tschüss zusammen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?